0: Olá, tudo bem com vocês? Temos vivido dias intensos de muitas mudanças, inclusive o assunto já foi pauta do episódio 10 aqui do podcast, entre outros onde o tema foi abordado de forma indireta. Normalmente mudanças são acompanhadas de transformação, o que me fez recordar de um texto que postei em meu blog em março de 2018 do grande Rubem Alves. Como já comentei certa vez, Rubem Alves é um construtor de pontes não com armações de ferro, concreto, pedras e outros elementos comuns à construção civil. Ele usava as palavras como matéria-prima para construir pontes que nos levam a lugares onde precisamos ir e sair do nosso habitat de pensar e refletir. E onde Ruben Alves se encaixa no contexto de evolução e transformação? Bem, ele se encaixa no momento em que me deparei com a morte de uma pessoa querida, em 2018. E na tentativa de racionalizar algumas coisas, me lembrei que a morte não é o fim, é evolução e transformação. Na ocasião estando no velório, tive a experiência de vivenciar religiões que encaram a morte de forma distinta, e que no fundo se completam. Foi uma experiência que me trouxe a reflexão e que Rubem Alves trata no texto. Ele nos presenteia com palavras maravilhosas, onde nos leva a outras terras. Onde nos insere no mundo do sagrado. Vale um lembrete que Rubem Alves, na sua essência teológica, foi protestante histórico, um pastor jubilado da igreja presbiteriana, e que de pastor passou a ser construtor de pontes. O texto originalmente publicado no site Releituras chama A Pipoca. As comidas para mim são entidades oníricas, provocam a minha capacidade de sonhar. Nunca imaginei, entretanto, que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. A pipoca, milho mirrado, grãos redondos e duros, me pareceu uma simples molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalíticas entretanto dias atrás conversando com uma paciente ela mencionou a pipoca e algo inesperado na minha mente aconteceu minhas ideias começaram a estourar como pipoca percebi então a relação metafórica entre a pipoca e o ato de pensar um bom pensamento nasce como uma pipoca que estoura de forma inesperada e imprevisível a pipoca se revelou a mim, então, como um extraordinário objeto poético. Poético porque, ao pensar nelas, as pipocas, meus pensamentos se pôs a dar estouros e pulos como aquelas pipocas dentro de uma panela. Lembrei-me do sentido religioso da pipoca. A pipoca tem sentido religioso? Pois tem. Para os cristãos... Religiosos são o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. A mistura de vida e alegria, porque vida só, é vida sem alegria, não é vida. Pão e vinho devem ser bebidos juntos. Vida e alegria devem existir juntas. Lembrei-me então de lição que aprendi com a mãe Estela, sábia poderosa do candomblé baiano que a pipoca é comida sagrada no candomblé. A pipoca é um milho mirrado, subdesenvolvido. Fosse eu o agricultor ignorante, e se no meio dos meus milhos graúdos aparecessem aquelas espigas nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o fato é que, sob o ponto de vista de tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com os milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado a experiência com a água, tentou a gordura. O que aconteceu, ninguém jamais poderia ter imaginado. Repentinamente, os grãos começaram a estourar. Saltavam da panela como uma enorme barulheira. Mas o extraordinário era o que aconteceu com eles. Os grãos duros, quebra-dentes se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. O estouro das pipocas se transformou então de uma simples operação culinária em uma festa, brincadeira, molecagem, para os risos de todos, especialmente as crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. E o que é que isso tem a ver com o candomblé? É que a transformação do milho duro em pipoca, macia, é símbolo da grande transformação, porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser, ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebradentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo podemos repentinamente nos transformar em outra coisa. Voltar a ser criança, mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem, acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre, pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios apagar o fogo, sem o fogo, o sofrimento diminui, e com isso a possibilidade de grande transformação. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou, vai morrer, de dentro de sua casca dura, fechada em si mesmo, ela não pode imaginar destino diferente não pode imaginar a transformação que está sendo preparada, a pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz, Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece, puff, e ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente, que ela mesmo nunca havia sonhado. É a largata rastejando e feia que surge do casulo como borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho da pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, diz Goethe. Em Minas. Todo mundo sabe o que é piruá. Falando sobre os piruás com os paulistas, descobri que eles ignoram o que seja. Alguns, inclusive, acharam que era gozação minha, que piruá é palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do Aurélia para continuar o meu conhecimento da língua. Piruá é o milho da pipoca que se recusa a estourar. Meu amigo William, extraordinário professor pesquisador da Unicamp, Especializou-se em milhos e desvendou cientificamente o assombro do estouro da pipoca. Com certeza, ele tem uma explicação científica para os piruás. Mas no mundo da poesia, as explicações científicas não valem. Por exemplo, em Minas, piruá é o nome que se dá às mulheres que não conseguiram casar. Minha prima, passada dos 40, lamentava. Fiquei piruá mas acho que o poder metafórico dos piruás é maior. Piruá são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus, quem preservar a sua vida perdê-la á A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminando o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quanto às pipocas que estouram, são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Nunca imaginei que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. Namastê. Namastê.